0: 私の原点視点全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかようせんえです梅原ゆがです今回のゲストは建築家の熊健吾さんです今日はね今本当に嬉しいですよなぜかというと、はい、ニッケラジオのスタジオではなく、はい、ただいま現在熊健吾建築都市設計事務所でお邪魔しておりますもうねここに来るのも洋さん大興奮でしたねいやもう先ほど玄関のとこからもうソファの形この透明感のアトリエのようなスペースもう惚れましたねでもちょっと周り久しぶりにこの青山通りね、はい、車の音とかいろいろはい、まあ、少しね街のノイズなども入ってくるかもしれませんがじっくりお楽しみください、はいそれでは私の原点視点進めてまいります。私の原点視点。小梅先
1: 生今日よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします
0: 。先生おまではどちらですか
1: 。えっ、ー、と横浜ですね。え横浜のどこですか。えっ、ー、と東横線の大倉山っていうところです。えー、私が近くに住んでおります。あそうですか。えー。えー小さい時はちなみにどんなみ子供でしたかえっ、ー、とね、あのー、何しろおとなしい子で、あのー、<笑>積み木をやらせておけばずっと一日積み木やってたから手がかかんなくて楽だったって母親言ってました<笑><笑>
0: 積み木が好きでした、え
1: ー、積み木大好きでね畳の上に寝っ転がってね一人積み木やってましたね<笑>スポーツとかはははスポーツは、ね、その頃は大倉山はあの本当に里山がいっぱい残ってて、うん、家からでもうちょっと歩けば里山だったんで里山で虫取ったりとかねあの田んぼであのザリガニ取ったりとかねそういう感じのスポーツっていうのか<笑>なんていうのかだけど<笑>そういうのがののね勉強は好きですか勉あんまりねなんかこう勉強するのが好きじゃないけど、うん、なんか知りたいなんかこう知りたいっていうことはあったから、ええ、あの好奇心は旺盛なんだけど勉強詰め込まれて勉強するのは好きじゃなかったですね、ええ、あの頃の大蔵山は里山はいっぱいありましたかあのね東横線沿線の中でもある意味一番、ええ田舎だだったんんじゃないかと思うんだけどあの駅からうちなんかではも100メーターも行かないんだけどあの駅前の商店街の、うん、うちの反対側はね全部田んぼでしたよあじゃあ新横浜駅がまだ新横浜駅はねちょうどね僕が4年生の時にオープンするんですけど新幹線がそれまでは田んぼの中に突然ああいうものができるって感じでね<笑>もうびっくりしましま、ね、あ
0: ,あの近くに中町台という駅がありまして、えー、あそこ古民家が今一
1: 棟残ってますか当時大倉山周辺もあ古民家でいっぱい残ってましたよ農家はね大体いい古い古民家で早吹きのやつもあったし、うんうん、それでねもう大体いい農家の中にヤギ飼ったり豚飼ったりね<笑>そういう感じのね農家のが並んでましたからねもうそういう動物の匂いもするしね<笑>今の何かく蔵門とだ全然イメージ違いましたね,ねえなんか僕、うん、ウィキビエで拝見しましたけどなんか猫がお好きだっていうああそれはね、あのー、子供の頃からね、あのーまあ、動物が基本的に好きなんですけど、うん、特に猫が好きでで猫とねあのーえー、過ごした数年間は本当に夢のようだ<笑>数年
0: 間でしたねそれにしても勉強がかなりすごいですね栄光に入られましたよね、ええ、これは神奈川の中ではもう本当に
1: そうですねまあ,あ,のあの確かに受験校といえば受験校なんだけどすごく、ね、あの栄光のある場所も自然の中にあって、うん、あの大船の山の中にあってね<笑><笑>それであのもう周りが全部山だったから自然の近くであの過ごしたって感じもあるし運動も栄光、うん、の,の時にバスケットボールやってたからやっぱり、ね、自然の中で運動してたっていうのがは絶対重要だったと思いますねあの頃例えば高校時代将来の夢何になりたいっ、えーね、は,、ね僕は小学校4年生の時から建築家なんですよ、うん、にねあの第1回の東京オリンピックが1964年に来て、うん、その時に父親に連れて行ってもらった代々木体育館っていうあの水泳場丹、はい、下健三先生が設計した水泳場があまりにかっこよくて、うん、これどういう人が作ったのって建築家って人がデザインするんだって言うから。えー、その仕事になりたいって言ってね、うん、そこで志してもう10歳の時からずっと建築家になりたかったですね、うん、積み木から建築<笑>
0: なんか関連性感じますね<笑>、えーまあ、関連ありますよね積み木と建築、ねうんうんうん、あの東大に入られまして、うん、その時代は日本の建築はちょうどもうバブルでどんどんどんどんこの青山あたりすご
1: いビル建てられましたねああでもねあの東大に入った時はねまだその高度成長の1973年に入るんですけど高度成長の続きでああ景気良かったんだけど、はい、オイルショックが入ったらすぐあって、はあ、でもう建築なんてこれから不景気で終わりだぞみたいな感じでねああで僕が卒業する時は建設会社はもう全然人取らないみたいな。時代で、急にそのね、あの一番人気のある建築学科が、一番人気のない学科にね、下がるみたいな。そういうね、ドラマチックな、あのを体験しましたね。あの、あの頃、この辺りはもう霞が関ビル。ですよ
0: ね。うそうです。そう
1: です。あれは霞が関が。もう、この辺は全然低かったですよ。青山のたりなんてね。<笑>もう、まだまだ住宅いっぱいあってね。霞関が関はボーンとあるだけみたいな感じの風景でしたよね。私初めて日本に参
0: りまして1985年すぐ案内されたのはサンシャインなんですよ、ええ、ああ池袋のねあの60回の、ええ、もう当時の日本はあの数年前の上海みたいに、ええとにかく高く、ええ、マテンを作ろうと、ええええ、そういう時代アジア各国みんなそういう歩みありま
1: したよね,そうですね気持ちそう日本は70年代から80年代にかけては昔上に行けば行くほど価値があるみたいな時代で今まだもそういうふうに年はまだまだ高いの立ってますけどねそういう意味で
0: は僕ね実は今日この機会で私の周りに中国の大学の研究者あるいは学科作曲家たくさんねいまして。で私今日は先生とお会いしてインタビューできるということを伝えましたらみんなね、ね興奮しましまたよ昨日夜もで<笑>でみんなぜひね、ええ、先生に伝えたいのは隈先生のおかげでついに北京、上海、広州、うん、こういった中国の大都会が、ええ、あの摩天楼コンプレックスから卒業し始めましたと。あ本当に<笑><笑>上海の北東地区、
1: うん、ねのすごい建物い作りましたね、えー、そうですよねまあ僕中国中国一番最初に設計したのは、えー、竹の家って言われてる、はい、万里の長城の脇の,、はい、あの校舎。あのそうそうだろうっ、んえー、全部竹で作ったやつなんですけどね,でねあの頃はバンドまだまだ中国摩天楼の時代で,<笑>そうです、ね、もう摩天楼にどんどん上上って時代で<笑>僕はああいう竹の家みたいなね、うん、地元の素材を使って、うん、自然と解き合うみたいなものがね中国でみんなから喜ばれるって自信が全くなかったんだけど、うん、あれ作ったらねすごく中国人の人がねいいもの作ってくれたって言って喜んでくれてああでマさんは中国の文化のことを分かってくれてるみたいなことを中国の人から言われて、うん、あこれ中国もきっと変わるなってその時思ったんですよなるほどだから天楼の時代からねその次の時代に中国も変わるなってあの竹の家作った時の中国人のリアクションを見てそう感じたんですけど、うんうん、その通りに今の楊先生の話聞いて中国変わってるのかもしれないですね<笑>いやいやその中皆さんを、うん
0: 口を揃えっっってておしゃるのは、うん、北京上海杭州大変素敵なものを作ってくださいまして、うん、それより最近一番皆さん、うん、行きたがってるのは、うんうん、お互いに誘って四川省の西都郊外、うんうん、新人県の知識の地という美術館。うん、そうそうそう<笑>これはねうんうん、これを今日詳しく聞きたいんですよ、あそこはそもそも中国の道教の総本山
1: 、そう,そうなんですね、あ,の、うん、あそこから見える、正面に見える山が、うんはい、道教の有名な山なんそしてね、はい
0: はいえー、それに対して道教、ご存知の老子の哲学が、水こそ最高の状態だ、えー、水がどんな形にも適合できる。えーあの建物が水に包やっぱり<笑><笑>そういうコンセプトは
1: 最初から意識そうですねあのー、やっぱしねあの山がすごい山だっていうことをね、はい、聞かされて、うん、やっぱその山とこ僕の建物が響き合うようにしようと思ったんですね響き合うあの建物の周りはその水、まあ、水は僕あの道のにとっても大事だし実は僕も水が大好きなのでやっぱ水と建築がこう一,一つの一体になった建築を作ろうというふうに思って、うんうん、で建物をずっとこう回転しながら登っていくとその最後の正面にその山が見えるように実際、ねはい、したんですけどまあ、あのー、そこのことを分かっていただいて嬉しいですね。
0: あれは日本のメ
1: ディアあるいは日本の皆さんあ
0: んまりご存知ないんですよねこれはもう本当にしかももう一つあれで全体を見るともう一つ重要な特徴は、うん、瓦ですねあ,あそうですね先生が今まで竹石
1: 木、うんうんうん、結構お使いになりましたか、うん、あの瓦は素敵ですね<笑>ありがとうございますあれはね、中国のね,<笑>やっぱりねその民家に使ってる瓦はね<笑>そのす,すごくね質感がいいんですよで僕ね日本の瓦は最近の瓦は<笑>全部工場で作ってて質感がねもうなんかすごく安っぽくなっちゃってるで日本のそれで日本の,この都市の風景はね、うん、日本の瓦が安っぽくなったから日本の都市の風景は安っぽくなってると思うんですけど、うん、中国の瓦はねすごいいい色合いなんで。うんそれを材料メインの材料にして建築を作ろうって言って、うん、あれやったんですけど、まあ、あの瓦の取り付け方とかね結構難しい図面を書いたんだけど、はいはい、中国の職人さんがねものすごく僕の図面を大事に工事してくれたからね中国も瓦を使う、まあ、現代の。
0: 建築作品いくつありまして例えばあの数年前国際建築賞を受賞した忍法の美術館これ全部立ち抜きの、ね、古民家の瓦をそのままあの建物の壁面に貼り付けたんですけど、うん、だけど先生のこの四川省の美術館、ね、<笑>瓦と瓦をつなげるワイーのもの<笑>、ね、私最初瓦を聞いて貼り付けたかと思いましたよ。<笑>あれはどのよう
1: なあれはね、うん、その瓦の間からねこう光とか風が入ってくるような、うん、そういう感じを作りたくて、うん、それでどうやったらそれが出せるかなと思って<笑>そのワイヤーで瓦を取り付けるっていう、ね、これは、ね、多分ねこう日本だとねななななかかかね今はやらないいもしれない、うん、でそういうねすごく難しいあの、うん、ディテールを書いて、うん、それで、まあ、職人さんにまず試作をつくしてもらったらね、はい、もう本当に図面通りの綺麗なね、はい、この風と光が抜ける瓦を作ってくれたんで、はい、もうそれをじゃあこれでいこうって言って、はい、建物全部それで折ったんですよね。<笑>いやあの国立競技場も
0: 大変素晴らしいですけれども、うん、日本でいろいろ紹介されてましたが、えー、私、あれ見たら NHK のスペシャル番組で、ねえー、先生の中国での、ねえー、作品の歩みを、ねえーえー、本当にあと、例えば北京の全門にあるあの守護院、うん、もう四五院は中国で伝統としてリムベーションで、うん、この20年たくさん高級な四五院、うんうんうんまあ再現されました、うん、修復されました。だけど先生のそのしご院はね、うん、私一番感心したのは<笑><笑>ああそ
1: うでし
0: ご院の形もしなくなぜアルて<笑>、えーう
1: ん、あのねしご院はえっ、ー、とすごくまあ伝統的ないい中庭があって、うん、それで前の通りもね、うん、こうきれに石畳にし直して、うん、はいまあ、あのリノベーションとして現代を蘇らそうっていうんで、はい、もう僕らも一緒にやったんですけど、はい、一つの問題はね守護院って完全にこうもう通りから閉じてるじゃないですかそうですねだからそうするとあの住宅としてはいいけれども例えば中でちょ,ちょっとお店がやりたいとかね、うんうん、ちょっとこう洒落な事務所をやりたいとか言った時に、はい、中が何にも見えないとね、はい、やっぱし通りからのイメージが暗くなっちゃうから。中を見せたいでその時にどうやって見せるかただのガラスだけじゃなくてそのガラスの手前にちょっとした目隠し、うん、もうストレートに見えなくて、うん、こう少し視線をフィルターするみたいな、うん、そういう目隠しを作りたいなと思って、うんうん、それで「四合院」っていうのは黒いレンガでやってるじゃないですか、はい、であの黒いレンガの現代版でめちゃんと視線が通るやつっていってアルミの。こういうなんかフレームをまあレンガのような形なんですけど、はいはい、実はレンガなんだけど中見えるね、はい、そういうものをアルミで作ってそれをこう,こうガラスの手前に置いたらば中と外がいい関係で見えるんだけど外の人が邪魔にもならないみたいなね、うん、そういうのができたんです
0: よね。あの日本の建築デザインの方あの他の方も結構中国でここに10年、うん、たくさん作ってくださいまして。あの形としても個性を持つものがたくさんありましてで先生の場合は形だけではなく特に材料<笑>材料をコンセプトとして大変意識されてらっじゃるんですね
1: 。そうですねあのー、どううも、ね、20世紀のの建築っていうのは、うん材料はコンクリート、鉄って決めて形だけで遊んでる建築が二十世紀多かったと思うんですね。で,すねうん、でも私建築で一番大事なのは、うん、その材料が、うん、その人間にとって気持ちいいとかね、はいはい、人間をその優しい気持ちにしてくれるとかね、はいはい、その材料の部分が二十世紀はおろすかにされてた。そでそれをねもう一回材料を建築のテーマにしたい。はいはい、で,でそれぞれの場所で。はいそれぞれの場所にあった材料、はい、それぞれの場所がずっと愛してきた材料みたいなのをこう探そうとするんですよ、うん、そうすると中国でね中国の素敵きな瓦煮であったり、うん、中国の竹煮であったりとかねやっぱすごい素敵な材料が見つかったからそういう意味で僕が中国の,、まああの建築であの中国の人たちに喜んでもらえたのは中国の素敵な材料を見つけたからだと思いますね。うんうん
0: 、本当に一般の意味での美意識あるいはあの建築の丈夫さという視点で材料を選ぶのではなく本当に材料を通してその地域の過去の歴史がね再び蘇みがえってきて本当に皆さんすごい嬉しく思います<笑>であとね先生聞きたいんですけども。大体この摩天楼あるいは近代の建築西洋の影響を受けてもう入ってからすぐ我々の目線が上の方へ見上げますよねで多くの方は建築は空間芸術だとおっしゃいますで先生の作品を拝見しまして私個人的に大好きなのはこちら一緒にも行きましたがこの上海のね戦場1086人かつてイギリス疎開時代の造船工場このようなリノベーションは今台湾も上海もいろいろところありますがもうねあれ入ってから感じたのは空間における時間の展開によってだんだんだんだん一緒の高さあるいは歴史を感じます、うん、あ、なるほどアジアの建築は時間の展開で高さを作るんだ、うん、例えば北京の伝壇、うん、日本の参道、うん、そんな物理的な高さつなくていいで、ねうん、これは見事に<笑>あ,<ー><笑>
1: あれはどのような発想で、ええああれはですね、はいあのー、その古い疎開時代の、はい、あの造船工場を直したいっていうから見に行ったらですね、はいはい、<笑>そのね古いレンガの色とかすごいいいんですよでねその当時っていうのは、はい、やっぱしねあのー、こういろんな時代いろんなレンガた、はい、多分色んな小さな工場のレンガを集めてやってるから、うんうん色のばらつきがあったりで、はい、それから場合によっては風化したり、はい、その風化の具合がよくて、はい、本当に時間が財産になってるでこのね時間が財産になってる感じをうまく見せればねそれはね新しい建築は絶対かなわないものが古い建築で作れると思ってそういう見せ方をしたんですよね建築は時間の作品でもあります<笑>みんな空間ということそうなんですよねうん、だから、あのー、どんどんどんどん新しくできる建物に、はい、古い建物が買っちゃうってことがねありえるんだっていうのが建築だと思うんですよね。なるほど。あの私は上海生まれ上海育ちですけれども、うん
0: 、上海の人がかつてのこのアヘン戦争以降の疎開時代、うんうん、イギリスやフランス疎開に対して、うん、あんまりナショナリズム的にこれは。もう侵害された、うん、あの支配されたという意識ではなく、うん、むしろこれは文化ミックスした時代の結果、うんうん、誇りとしてて持ってるんですねだ、うんうん、から疎開時代の建物全部残ってますし、うんうん、だけどね先生のあの作品ね、うんうん、ここ数年の疎開時代のものを再現したものと全く異なって。うん
1: うん<笑>本当にのリノベーションですねうんいや、あのー、あの古い建物のね使ってたものはね、うん、なるべく残そうと思って、うんうん、例えば古いこうダクト空調のダクトとかね、はい、ダクト配管とか、うん、錆びたものをも,もうそこに捨ててあったんですよ、はい、それもね全部再利用してまあそのまま配管に使えることはできないんだけど、はい、それをね建築の中の例えばサインに使ったりとか、うんはあその内装の一部にそれを使ったりとかそうやってね古くて錆びた素材もね捨てないでそのまま使ったそれがねやっぱしねこう絶対に新しいものにはできないなんか深みみたいなのを与えてくれたんじゃないかと思いますね私と友人の方一緒
0: に話しまして写真を見ながら皆さんおっしゃってるのはその時代その建物を持ってる歴史の DNA をね、うん、この駒先生の作品の中に一つ一つ全部込まれてますね、うん、もう今おっしゃるダクト先生の作品がまるで彫刻用の存在です
1: <笑><笑>そうですねやっぱサビ一つがねものすごいいい色になってるんですよね今日本の建築の現状どうですか都市建設まあね、やっぱりね日本はね日本も古いもいいものがあったはずなのにね、はい、やっぱ全部こうね壊しちゃって、はい、それでねこう壊した後にまた全然個性のないものをねどんどんどんどん町に作っちゃっててねどんどん町からこう時間が消えてそれから人間味が消えていってるのがね本当に日本の町は寂しいなと思いますね時間が消えていく
0: 大きな建物一つのプロジェクトとして実は最後決定すするのは行政側ですよね、うん、そういう時行政側のセンス、うん、あるいは許容範囲というか非常に重要ですよね。う僕、ん、ね中国で先生の作品を見てこんな奇想天外の
1: 奇抜な作品<笑>いっぱいありまして日本でできたらいいなといつも思いますけど。そうですね。だから日本はね、壁になってるのはまあ二つね一、はいまあ、つはその行政の問題で、はい、日本の行政はやっぱしね、あのー、こう安全サイド安全サイドってね、はい、どどど見てね、うんうんうん、都市の文化ってことにあんまり関心がない、はいはいうん、であのー、やっぱし今世界の都市行政っていうのは、うん、やっぱりその都市の歴史を大事にしよう、うん、文化を大事にしよう、うんうんうんでそうするとね、うん、古いもので多少こう今の放棄に合わないものでも、うん、少しそういうものをね、うん、優遇して古いものが残るようにしようっていうふうに世界が流れてて、うん、でもね日本はまだまだその部分が弱いと思います、うんうん、で今の放棄に合わせて合ってないものはすぐ壊さなきゃダメっていうことがね日本はまだまだあるのでそれがまず一つの壁。その決定権のある人がねこういなくなっちゃってみんなで集まって決めてで無難な方向に行こうでで、ね、中国の会社はねあのやっぱ決定権のある人がねみんなどの会社もいますでその人がねこう,こういう感じの建築にしようっていうふうに言ってくれるから僕もねもうその人と一緒に。建築をこう本当に建築をその価値として文化として作ろうっていう気持ちがあるリーダーが中国がまだまだいっぱいいるんですけど、うん、日本はねそういう人がいなくなっちゃったみんなね日本でいうと事かれ主義っ
0: ていうふ
1: うになっちゃって、うん、で建築はねやっぱ事かれ主義でいくとね、うん、やっぱりつまんない建築しかできないんですよね、はいうん、でそれはね別に僕はコストを上げろって言ってるんじゃなくて、うん中に哲学がある建築を作ってほしい、うん、で哲学があればコストは安くても人の心に訴えて長く残るような建築ができるんですね、うん、でもね日本はそういうね哲学がある建築を作ろうって人が本当にいなくなっちゃってそれが寂しいですねいやおっしゃるようにすごくわかります多
0: くの方になると日本の場合はお互いにそうですね、はい、そうですねっていうも
1: う世中案最後一つの接案で一番個性のないものになりますよね。本当にね、それがね、僕は自分ちあの自分の事務所始めたのは80年代。はい、80年代はまだねそういう個性のある経営者とかね、はい、リーダーってまだまだいました。うん、でもそれがね景気がだんだん悪くなってきてね、うん、90年代の景気の悪い時代とか2000年代を超えてね、うん、どんどんどんどんねそういうリーダーが消消えてて滅してちゃったと、うん、これがね日本の,のこの何十年間の歴史っていうのはリーダーダ消滅のの歴史のような気がすするんですね、うん、でそうするとね僕は建築がつまらなくなるってことは、はい、街がつまらなくなる、うん、街がつまらなくなるとねそこに人が集まってこなくなるから経済も不安くなんですね、はいはい、だからそういう意味で僕は中国の、まあ、街、うんうんあのまあ、そういうリーダーがいるから、うん、建築の力があるうん、そういう街、ね、に中国の街になっていくと、うん、どんどんやっぱり人が集まって経済も良くなるそういう循環が生まれていくんじゃないかと思いますね、うん
0: 、先生が一つの作品を考え始める時に、うん、例えば四川省の美術館あるいは上海のかつてイギリスの造船工場最初は現場をご覧になる
1: でその後歴史を調べるそうですね。あのー、両方大事です現場を見てね、はい、自分で現場を歩き回る、うん、その建物の敷地だけじゃなくてねその周りも歩き回るっていうのが大事なんですねそうするとねその街全体のなんか人間の流れとか、はい、そういうものが分かるから、はい、歩き回る、はいうん、もう一つはね歴史を調べるんだけど、うん、それもインターネットだけで調べるだけじゃなくてその子の住んでる人たちに聞いてみるで住んでる人たちのねここここは、ね、こんんななな場所なんだよみたいな、ね、ことが、ね、インターネットに出てない話が住んでる人から聞けるんですねああでそれがねすごくヒントになりますねあの北京の四五院はかつて北
0: 京の街中にいっぱいあるこれご存知の中国っていう国日本と同じいわゆる街の中、うん、唯一のパブリックの空間は通りなんです、うん、ヨーロッパみたいに広場がないです、うん天文広場はあれは政治の産物です、うん、でもね皆さんおっしゃってます先生のあの透明のね<笑>作りはね 4,5 位がパブリック性を持つようになりましたで伝統を継<笑>承しながら新たに発展してるんですよそういうところは単なるここの歴史
1: を調べて古いものをもう一回再現するのではないですね。うんうんそうです。あのやっぱりね古いものっていうのは、うん、その今の時代に合わせて変化していってより価値が上がるんですね。だから完全に、ね、凍結してもう凍らせてしまって古いものを取っとけっていう考えは僕取らないで。やっぱどんどんどんどん今に合わせて生まれ変わっていこうそういうふうにして初めて古いものがね<笑>古いものらしい魅力を発揮するんですよねいや最後ですが隈先生にとっては現在この2021
0: 年コロナ禍の中いろいろものに対する価値観やこれからの時代変わると皆さん
1: 想像してますよね。建築は変わりますすか大きく変わると思います、ねまあコロナねみんな密の,のはダメだって言ったじゃないですか、はい、で,でも20世紀の働き方っていうのは超高層ビルを建てて、はい、そこの中に押し込めば、はい、効率的に人間仕事をする、はい、でももう実はあの IoT のね、はい、技術があるわけだから、はい、どこでも仕事はできるわけで。密なとところに閉じ込められているるスストレスばっかり溜まる<笑>でもね依然としてね昔の癖が抜けなくて、うん、高層ビルの中で働き続けてきた、はい、でこれをねそういう箱から脱出して、うん、もっと気持ちいいとこで仕事しようじゃないのっ、はい、その気持ちいいとこは人によって多分違って。ストリートで仕事する人が気持ちいい人もいるかもしれないし、はい、公園で仕事するのが気持ちいい人がいるかもしれないし、うん、家に帰って家で家族と仕事するのがいい人がいるかもしれないけど、うん、みんなそれぞれ自分の気持ちいいところで仕事しようそういう、ね、新しい時代がこれから来ると思いますねでそれに合わせた建築の作り方それに合わせた都市の作り方っていうのがねこれから必要とされる全く都市建築の歴史は変わると思いますねもう脱箱物いうう感じです、ね、そうですすねそもう箱からみんな出たがってる<笑>そういう時代に脱箱の新しい建築それは庭かもしれないし<笑>自然かもしれないし<笑>そういうものを作んなきゃダメですね今日どうもありがとうございましたあり,ありがとうございます
0: 私の原点視点視いや駒馬先生の話本当にこの1回だけではなく10回続きたいんですね,、うん、ねえずっと聞いていたい感じでした横浜・大倉山生まれ、はいはい、積み木が好き、はい、なんと小さい時からあの代々木体育館を見て私は建築家になると、うん、心出されたそしていわゆる勉強という勉強はあんまり好きじゃないそこは大きいですね、うん、でもね今日一番嬉しかったのは、はい私ずっと駒先生に聞きたい先生が中国でここ10年デザインされた作品なんですよ日本であまり知られてないそうです、ね、大変個性的、うん、また東洋の哲学の特徴を持ってる、はい、先生今おっしゃるようにこの瓦竹そして伝統の守護院をあえて透明かつ開放の空間にする素晴らしいですね中国のアジアの古き良き伝統の要素を生かしながら一方ではおっしゃるように古い建物をそのまま凍結するのではない、はい、いやこれは本当の意味での創作かつリノベーションですね是非同じような、はい個性的なものを日本国内でもねどん,どんどんどんどん作っていただきたいんですねそのような環境もっともっとあってほしいですね、はい、それではそろそろお時間ですお相手はと梅原由佳でした